0: Como ministro de Jesucristo, tengo la responsabilidad de predicar el Evangelio tanto a cristianos como a inconversos. O a la inversa, predicar el Evangelio a inconversos y a cristianos. Ahora usted dice, ¿pero por qué necesitan los cristianos el Evangelio? Porque el Evangelio es para toda la vida. Para toda vida, para todas las etapas de nuestro crecimiento espiritual. No puede ser útil el evangelio solo para llegar al conocimiento de la verdad. Y después de eso ya no necesitamos el evangelio. Por supuesto, necesitamos el evangelio después de conocer al Señor. Así que tengo esa responsabilidad de predicar el evangelio. Ahora, ¿qué es el evangelio? Algunos se preguntan, ¿pero qué es el Evangelio? El Evangelio es el mensaje de que Cristo vino, tomó la forma humana, vivió una vida perfecta y luego murió en la cruz en nuestro lugar para conquistar y vencer el pecado, la muerte y todos sus efectos. Luego resucitó y demostró que venció la muerte. Todos Nacemos muertos en nuestros delitos y pecados y solo por la gracia de Dios, mediante la fe en Jesucristo, podemos tener vida eterna. Eso es el Evangelio. En resumidas, es ese mensaje acerca de la persona y acerca de la obra perfecta de Jesucristo. Y que solo por la gracia de Dios, por la fe en Jesucristo, el ser humano puede experimentar un cambio de vida y una transformación. La palabra evangelio literalmente significa buena noticia. En la palabra griega evangelio, eso es realmente lo que comunica, una buena noticia. Así que el evangelio... Como dijo el apóstol Pablo en Romanos 1.16, es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y luego al gentil. Pero es poder de Dios para salvación. El pastor Timothy Keller solía preguntar con mucha agudeza lo siguiente, ¿cuál es la diferencia entre las buenas noticias y un buen consejo? Según él, la diferencia es que las buenas noticias hablan de un hecho del pasado, mientras que un buen consejo es algo que debiéramos hacer en el futuro. El pastor Timothy Keller hablaba mucho sobre esto y él hacía un llamado a los predicadores, nos decía a los predicadores que debiéramos de tener cuidado que nuestra predicación no se convirtiera en un mensaje terapéutico para ayudarle a la gente con sus problemas emocionales, pero no un mensaje que los confronta con su pecaminosidad. Así que él decía, en vez de darles consejos a las personas, anunciémosle, prediquémosle la obra perfecta de Jesucristo. Así que si predicar la Biblia o si sí al predicar la Biblia, la persona y la obra perfecta de Jesucristo no son central ni preeminentes, lo que vamos a estar generando son personas que moralmente saben comportarse, pero que sus corazones no han sido transformados por el poder de Dios. Un mensaje enfocado en la autoayuda, ayuda. Por supuesto que ayuda pero no cambia el corazón no transforma la vida no imparte la vida de Dios por eso tenemos que tener muy presente que la persona y la obra de Cristo que es proclamada es lo único que cambia y transforma la vida del ser humano por eso el evangelio o el mensaje del evangelio no es pórtate bien pórtate mejor, haz esto o deja de hacer aquello o haz lo otro. Hace un tiempo estaba estudiando con un grupo de hermanos de aquí de la iglesia un material sobre el discipulado transformador y hablábamos que a veces el discipulado en la mayoría de nuestras congregaciones locales pensamos en el discipulado en un proceso de, uh, de formación o en un proceso de Uh, instrucción sobre cómo ser un cristiano cómo ser un miembro de la iglesia y a veces sin darnos cuenta nuestro proceso de discipulado se puede convertir en una maquinita de hacer gente para la iglesia pero no discípulos y la gente con la enseñanza que le podemos dar en un discipulado que no está enfocado en el evangelio las personas pueden aprender a comportarse bien. Entonces la gente deja de hacer. Le decimos, mire, ahora usted es cristiano, ya no debe de tomar. Ah, entonces ser cristiano significa que dejo de tomar. Ahora usted es cristiano, ya no debe de fumar. Entonces la gente piensa que ser cristiano es dejar de hacer algunas cosas sin experimentar una transformación interna. Por eso el Evangelio es lo único que puede transformar la vida del ser humano. No es un mensaje de autoayuda, no es un mensaje uh, terapéutico o diciéndole a las personas, pórtese mejor, haga mejor esto o aquello o lo otro. El mensaje del Evangelio debe de girar en torno a lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Debe girar en torno a la obra del Espíritu Santo que produce en nosotros la transformación que solo viene por escuchar el mensaje del evangelio hoy quiero invitarle que me acompañe a descubrir en un grupo de personas cómo ellas tuvieron un encuentro con Jesucristo y ese encuentro los llevó primero a reconocer su pecaminosidad y luego los llevó a apelar a la gracia y a la bondad de Dios acompáñenme en Lucas capítulo número 5 y veamos este episodio que cuando usted lee el encabezado dice, ah ya sé de lo que va a hablar, la pesca milagrosa. No voy a hablar de la pesca milagrosa, vamos a hablar algo interesante que está ahí, pero veamos los primeros 11 versículos. Vamos a ver aquí, este grupo de personas cuando tiene un encuentro con Jesús, cuando conoce la obra de Jesús, la persona de Jesús, produce en ellos un reconocimiento de su pecaminosidad. Lucas capítulo 5, verso 1. Aconteció que estando Jesús junto al, lado, al lago perdón de Genesa, Genesa, Generes, Genesaret, perdón el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. ¿Para qué se agolpaba la gente? Para oír la palabra de Dios. ¡Qué interesante! Él no estaba dando un mensaje de autoayuda, o él predicaba la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de la tierra un poco y, sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro. Y echad vuestras redes para pescar Respondiendo Simón le dijo Maestro toda la noche hemos estado trabajando Y nada hemos pescado Mas en tu palabra echaré la red Y habiendo hecho Encerraron gran Habiéndolo hecho perdón Encerraron gran cantidad de peces Y su red se rompía Entonces hicieron señas a los compañeros Que estaban en la otra barca Para que viniesen a ayudarles Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón, Pedro, cayó de rodillas ante Jesús diciendo, «Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador». Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón, pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Notamos aquí algo muy interesante. Muchas veces hemos leído este pasaje y por supuesto se destaca por el título de este capítulo. Que por cierto cuando Lucas escribió no le puso ese encabezado. No decía en el original de Lucas la pesca milagrosa Pero bien, cuando lo leemos nosotros ah, eh, habla de la pesca milagrosa Pero vean aquí algo interesante Nuestra pecaminosidad sale a luz Ante una manifestación de la santidad de Dios Como le pasó al profeta Isaías en el capítulo 6, recuerdan el Señor le da una visión de su trono, de su gloria y Isaías grita, ay de mí que soy hombre muerto, siendo un hombre de labios inmundo y habitando en un pueblo que tiene labios inmundo, vieron mis ojos al Señor, etcétera, etcétera. Ah, Isaías lo que hace es reconocer su pecaminosidad. Sin embargo, vemos aquí en Pedro algo muy interesante. Es que Pedro no está teniendo una manifestación como la que tuvo Isaías. La manifestación que Pedro tiene de Dios, en este caso a través de la persona de Jesús, perdón, es precisamente una manifestación del poder de Dios. Es una manifestación del poder de Dios. Lo que hace que Pedro reconozca su pecaminosidad es que toda obra milagrosa, aún, toda obra milagrosa todo milagro toda maravilla toda obra asombrosa también revela la santidad de Dios es En ese momento cuando Pedro se postra delante del Señor al ver un milagro como este Porque él ha pasado la noche pescando y no han obtenido nada y Jesús solo les dice echen la red ellos lo hacen y ocurre el milagro ante ellos cuando Pedro ve aquello reconoce que eso es algo inusual él reconoce que esto que está ocurriendo ante él no es algo que ocurre de manera normal algo extraordinario tiene que suceder aquí y lo extraordinario está en este hombre y Pedro reconoce que este hombre es un hombre singular es un hombre único es un hombre santo y la verdad es que Jesús es tres veces santo en otras palabras la santidad de Dios se manifiesta no solo en una manifestación valga la redundancia de la gloria y de la majestad de Dios. Pero también se puede manifestar a través de un milagro, a través de una obra, a través de una maravilla que el Señor hace, a través de una obra milagrosa que el Señor hace ante nosotros nosotros lo que debiéramos de reconocer no es solo el poder de Dios sino la santidad de Dios Todas las cosas que ocurren de parte de Dios hermano ocurren sí porque Él todo lo puede Pero es por sobre todas las cosas porque Él es santo, santo, santo En otras palabras es la santidad de Dios la que permite que ocurran cosas grandiosas En otras palabras Pedro cuando ve este milagro ocurrir ante sus ojos, él reconoce, este hombre es santo, estoy ante la santidad de Dios, estoy ante la manifestación de la santidad de Dios y lo único que puedo reconocer es que soy un pecador. Mis amados hermanos, cuántas veces hemos sido testigos en nuestras propias vidas de un milagro, de algo que Dios ha hecho en nuestra vida. Y celebramos, por supuesto, damos gracias a Dios, pero no nos quedamos sorprendidos ante la santidad de Dios y no reconocemos nuestra pecaminosidad. Pero, ¿qué tiene que ver un milagro para provocar en Pedro que es pecador? ¿Por qué no dijo Pedro, Señor, wow, te rindo el sombrero porque si tú que eres un experto pescador? Eh, me la gana, Señor, de veras. Dame un tutorial de cómo pescar, porque lo que tú acabas de hacer, nadie lo ha hecho. ¿Por qué Pedro no le dijo eso a Jesús? Porque eso no es lo relevante. Lo que Pedro identifica es la santidad de Jesús. Amados hermanos, cuando el Señor hace milagros en nuestra vida o en la vida de otra persona, no perdamos de vista la santidad del Señor. Y aún ante un milagro, ante una manifestación del poder de Dios en nuestra vida, reconozcamos que Él es santo y nosotros pecadores. El segundo ejemplo, verso número 12. Vean lo que dice el verso número 12. Sucedió que estando Él en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra, el cual... Viendo a Jesús se postró con el rostro en tierra y le rogó diciendo Señor si quieres puedes limpiarme. Entonces extendiendo él la mano le tocó diciendo quiero ser limpio y al instante la lepra se fue de él. Y él le mandó que no lo dijese a nadie, sino que se presentara como correspondía Según mandó Moisés, estoy parafraseando Y el verso 15 dice que la fama de Jesús se extendía En otros uh, testimonios de los evangelistas Narran que lo que este hombre hizo fue lo menos que Jesús le dio Lo que menos hizo fue lo que Jesús le pidió que no hiciera Y fue y contó a todo el mundo lo que Jesús había hecho con él pero vean aquí algo interesante. Cuando el, el Evangelio es presentado, cuando la persona de Jesucristo es el centro, cuando la obra de Jesucristo es proclamada, es, dado a, es dada a conocer, el mensaje corre y la gente. Crea en ellos una expectativa que se transforma en una fe En el poder de Jesucristo La, el, el texto bíblico no nos da muchos detalles De que si era El primer milagro que Jesús estaba haciendo en cuanto a sanar a un leproso Recuerdan ustedes que Jesús sanó a diez leprosos y nueve de ellos se fueron y solo uno regresó dando gracias ¿Quién le había contado a este hombre que Jesús lo podía sanar de lepra? ¿Cómo lo supo? De alguna manera se enteró No nos da testimonio o detalles el escritor Pero aquí hay algo interesante Este hombre que está leproso Con una confianza que no conocía duda Fíjense bien Con una confianza que no conocía duda le dice a Jesús prácticamente. Señor yo sé que puedes. Por eso él viene delante de Jesús. Y le, y le pide Señor si ¿sí quieres. Lo leen si ¿Sí quieres. Él no viene delante de Jesús y le pregunta. Señor será que puedes. Si ¿Sí quieres. En otras palabras. Con una confianza que no tiene ni una pizca de duda Este hombre se postra delante de Jesús y le dice Señor yo sé, tengo la convicción que tú puedes Así que mi problema no es ese El problema que yo tengo Jesús es que no estoy seguro De cuál es tu voluntad Si tu voluntad sea que tú quieras limpiarme Por eso este hombre apela a la gracia A la bondad y a la misericordia de Jesús Y le dice Señor si quieres, puedes limpiarme. Cuando la obra y la persona de Jesucristo está en el centro, uno tiene que reconocer que tenemos que apelar a la gracia, a la misericordia y a la bondad de Dios. Y Ya lo mencioné que el mensaje del Evangelio es la obra perfecta de Jesucristo y que solamente por la gracia de Dios y la fe en Jesucristo es que podemos obtener la vida eterna y el perdón de nuestros pecados Ahora quiero contarle que la lepra La lepra en aquel tiempo, en los tiempos bíblicos Especialmente en el tiempo de Jesús La lepra era un tipo del pecado Habían campos de concentración Donde los leprosos tenían que vivir Si una persona era leprosa o se enfermaba de lepra Tenía que irse a vivir a esos campos de concentración, por así decirlo, donde tenía que quedarse hasta el último de sus días, ahí moría. No volvía a tener contacto con su familia, no volvía a tener ningún tipo de relación humana con nadie, porque él ceremonialmente era considerado impuro y que él podía contaminar ceremonialmente a cualquier persona. Por ejemplo, si un leproso llegaba a la ciudad el leproso tenía que hacer sonar una campana y gritar en la calle leproso, leproso, leproso y la gente se tenía que correr y en el peor de los casos la gente los apedreaba y algunos hasta morían lapidados porque la gente no quería tener contacto con ellos. Pero si ese leproso llegaba a la ciudad y él, Fíjense, si él llegaba y subía por este escalón y él con su mano tocaba este escalón, este brazo de este escalón quedaba contaminado y cualquier persona, aunque no fuera leproso, si lo tocaba quedaba excluido de el pueblo, de la ciudad y era considerado impuro ceremonialmente y lo expulsaban de la ciudad y lo mandaban al campo de concentración por decirlo de esa manera Aunque no tuviera lepra Pero por el hecho de haber tocado Algo que el leproso había tocado Él tenía que ser expulsado Entonces este hombre Vean eso mis amados hermanos Está delante de toda la gente Este hombre hizo como La mujer del flujo de sangre La mujer del flujo de sangre Se fue entre la gente ahí Casi arrastrándose Porque igual ella Ceremonialmente era impura ella no debía estar en medio de la gente porque ella por su sangrado era considerada impura. Sin embargo, ella nos, no dejó que eso le impidiera llegar hasta donde Jesús. Y lo mismo este leproso. Este leproso corre delante de Jesús porque él sabe que es el único que puede evitar que no permita que lo apedreen. Pero él sabe y se va corriendo hacia donde está Jesús y él... No dice Señor será que tú me puedes Sanar, él dice Señor yo no tengo La más mínima duda que tú Puedes, yo sé que tú puedes Mi batalla es que si tú Quieres, así que Señor estoy aquí Pidiéndote, ¿quieres limpiarme? Ahora noten algo La Biblia o el texto bíblico no dice Que Señor quieres sanarme Es limpiarme Ahora recuerde una cosa La lepra en el antiguo y en el nuevo testamento era considerado o era un símbolo de pecado Y la lepra al igual que el pecado es asqueroso, es contagioso y es incurable En aquel momento las personas que estaban leprosa Por su condición eran consideradas asquerosas, contagiosas Y su enfermedad era incurable ese hombre no tiene cura, él acude al que todo lo puede y como él sabe que todo lo puede, él apela a algo, él apela a la gracia de Jesús, apela a la misericordia de Jesús y dice Señor ¿quieres limpiarme? y la respuesta de Jesús derriba todo todos los argumentos de la religión de ese momento y Jesús dice, quiero ser limpio. Ahora vaya conmigo a Marcos capítulo 1, verso 40 al 42, esto todavía es, es para mí es sorprendente, un comentarista que leí recientemente, Dice que Mateo, el prim, uno de los primeros milagros que narra acerca de Jesús es la sanidad de este leproso. Porque ese peca, esa sanidad de este hombre leproso representaba lo que Jesús iba a hacer por el pueblo de Israel. Limpiarlo de sus pecados. Pero vean lo que dice Marcos 1.40. Vino a él un leproso rogándole e hincada la rodilla. En otras palabras, el hecho de que ese hombre hinca la rodilla Dice, hincada la rodilla Se postra delante de Jesús al, al hincarse Reconoce su pecaminosidad Reconoce su necesidad Reconoce la angustia en la que está Y reconoce que solamente La gracia de Jesucristo Puede cambiar algo en su vida Vino a él Rogándole, hincada la rodilla le dijo Si quieres puedes limpiarme Y Jesús teniendo misericordia de él ¿Notan eso lo que dice el texto? Y Jesús teniendo ¿qué cosa? Misericordia O sea manifestó su gracia, su bondad Y dice y teniendo misericordia de él Extendió ¿qué cosa? La mano ¿y qué hizo? Y le tocó y dijo Quiero se limpio Jesús, amados hermanos Jesús hace algo más que hablar Jesús lo toca Este hombre leproso Solo espera que Jesús Lo limpie, a él no le importa Lo que Jesús le diga Cómo va a ser limpio De su enfermedad A él no le importa si Jesús le dice Ve y mientras vas caminando vas a ser sano O ve y confía Que mañana vas a estar sano A él no le importa, él dice Señor solo Dime si me quieres limpiar Estoy esperando una respuesta tuya Pero Jesús va más allá de la palabra Y Jesús lo toca Ahora recuerden que esta gente estaba humanamente Aislada en un campo de concentración Hacía tiempo que nadie lo tocaba Hacía tiempo No sé cuánto tiempo llevaba este hombre enfermo De lepra pero seguramente Algún buen tiempo Y hacía tiempo que nadie lo tocaba Ni una sola persona Hacía mucho tiempo lo había tocado Porque el que lo tocaba el que lo tocaba quedaba impuro. Pero dijo la palabra de Dios por medio del profeta Isaías que él, Jesús llevó nuestras Dolencias y nuestras enfermedades Jesús dijo leproso no te preocupes Yo te toco porque yo voy A llevar tu lepra, yo voy A llevar tu enfermedad, yo voy a llevar Tu dolor, esta lepra que tienes Representa la pecaminosidad Y la condición de pecado no Solo de mi pueblo de Israel sino del Mundo entero pero tranquilo yo Te toco, no tengo miedo de Tocarte porque yo voy a llevar llevar tu pecado, yo voy a, a llevar tu contaminación, yo voy a limpiar tu alma y voy a llevar todo el dolor que hay en tu vida. Jesús, si sí puede tocarnos. Y Jesús se inclina y lo toca. Y vean hermanos, no termina ahí el asunto. Verso 42. Y así que Él hubo hablado. ¿Quién fue el que habló? Jesús. Y así que Él. O así que Jesús hubo hablado al cuando no los escuché al no todavía no los escuché todavía al qué cosa es al instante ahora ya en este momento y dice el texto bíblico y al instante la lepra se fue de aquel y quedó como limpio wow Mira yo, yo creo que hay gente aquí esta mañana Yo creo que hay gente aquí esta mañana que está enferma Tienes una enfermedad en tu cuerpo Tienes una enfermedad que quizás te debilita Quizás te, te tiene apartado, quizás te tiene aislado Tal vez te tiene encerrado y estás ahí sufriendo Yo quiero que esta mañana tengas en tu corazón La fe que este hombre tuvo Él no dudó que Jesús lo podía sanar Él no se acercó a Jesús a pedirle Señor puedes Él dijo Señor problemas en en cuanto a que tú puedas yo no tengo Lo que yo batallo es que si tú quieras Por eso apelo a tu misericordia Esta mañana cualquiera que esté aquí Cree que Él puede Cree que Él puede Cree que Él puede Cree que Él puede hmm. Y al instante La palabra de Dios dice que los cielos y la tierra fueron hechos por el poder de la palabra de Dios. Juan capítulo 1 dice, en el principio era el verbo y el verbo era Dios y estaba con Dios. Jesús es el verbo hecho carne. La palabra que Dios habló sea la luz. Sean los mares Sean la extensión de, la, de los cielos Y de la tierra Y de los ríos y las montañas, Esa palabra que habló Y todo lo que fue hablado Fue creado Tanto que la palabra de Dios dice Que el cielo, la tierra es sustentada por el poder de la palabra de Dios. Mis amados hermanos, mire que la palabra de Dios es viva, es eficaz, es para siempre, el cielo y la tierra van a pasar, pero la palabra de Dios va a permanecer para siempre. Vean cómo es esto, desde que Dios dijo en el principio, hoy, desde que Dios dijo en el principio que todo lo que Dios creó iba a estar funcionando en su lugar hasta hoy. El cielo, el universo sigue funcionando La palabra de Dios uy, La palabra de Dios Es hoy, siempre y por los siglos Aquella palabra que en algún principio De la eternidad o de la creación del tiempo Esa palabra que creó Es la que sigue sosteniendo el universo hasta nuestros días no ha salido la tierra de su eje donde Dios la puso porque todo es sustentado por la palabra de Dios. Amados hermanos, no crean que esa palabra que Dios habló en el principio Y todo fue creado, que el viento se la llevó No, esa palabra sigue creando Esa palabra sigue dando vida Esa palabra sigue sanando Esa palabra sigue rescatando Esa palabra sigue resucitando Esa palabra sigue abriendo matrices Esa palabra sigue sanando enfermedades incurables Pero la enfermedad más poderosa que puede sanar es la lepra del pecado ¿Por qué digo eso? Porque me sorprende lo que dice Marco. Y después que él habló, la lepra, la enfermedad, reconoció el poder de ese Dios creador. Por eso Jesús tiene un nombre que es sobre todo nombre. Para que en su nombre se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra. El nombre de Jesús está por encima de cualquier nombre Finalmente Vayan acercándose chicos Lucas capítulo 5 Verso 17 Lo tercero que vamos a ver aquí es que El Señor siempre va a responder A nuestra fe Estás hoy aquí Alguien enfermo aquí hoy cree que Él puede créelo en tu corazón tu lucha debe ser si es que hay alguna lucha tu lucha debe ser si el Señor quiere pero como le dijo Jesús a este leproso si sí quiero se limpio esta mañana hablo la palabra de Jesús y en el nombre de Jesús digo que todo cuerpo que está aquí hoy enfermo sea limpio en el nombre de Jesús. Aconteció un día que estaba enseñando, sentado en una casa y ahí habían doctores de la ley, los cuales vinieron de diferentes lugares. Verso 18, y sucedió que un hombre, unos hombres traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico y procuraban llevarlo delante de él, pero no había por dónde llevarlo. Así que verso 19, abren un hueco en el techo y lo ponen en medio delante de Jesús. Verso 20, al ver la fe de ellos, le dijo, hombre, tus pecados te son perdonados. Así que los escribas, los fariseos, los religiosos dicen, ¿y este quién es? Que la fe es esta, solo Dios puede perdonar pecados. Jesús entonces conociendo los pensamientos de ellos dijo ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados se son perdonados? O decirle a este Levántate, toma tu lecho y anda Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad Es decir, toda autoridad En el cielo, en la tierra Pero en la tierra para perdonar pecados Ve al paralítico y le dice A ti te digo, levántate Toma tu lecho y véate a tu casa Y al instante levantándose en presencia de ellos Tomando el lecho en que estaba acostado Se fue a su casa glorificando a Dios Y todos sobrecogidos de asombro glorificaban a Dios Y llenos de temor decían Hoy hemos visto maravillas El mayor fruto de la fe hermanos Es el perdón de pecados Jesús ve la fe de estos hombres y ofrece salvación al paralítico y hasta después lo sana. El mayor fruto de la fe es el perdón de los pecados. Yo creo que ese paralítico debería estar agradecido con los fariseos y los doctores de la ley porque ellos son los que están en jefe este que perdona pecados. y ¿sí? Claro, no lo están diciendo, pero en sus pensamientos, pero Jesús todo lo conoce y dice, ¿por qué están cavilando eso en sus mentes? Para que vean que no solo tengo poder para perdonar pecados, le digo a este, levántate. Así que debería estar agradecido con, con esto que criticaban y murmuraban. ¿Por qué menciono eso? Porque cuando la mirada de Jesús se encuentra con la mirada de este paralítico que bajaron por el techo y la mirada de Jesús se encuentra con la mirada de este hombre Jesús vio un alma tullida, un alma seca un alma marchita así que Jesús le da esperanza y le dice hijo tus pecados son perdonados, en otras palabras Jesús se dio cuenta que el mayor conflicto de este hombre no eran sus piernas el mayor conflicto de este hombre era su alma, era su relación con Dios Jesús vio que ese hombre tenía un conflicto, una batalla era. ese hombre es, es, mira, yo, yo no sé, yo no pedí que me trajeran aquí pero ya que estoy aquí Jesús yo necesito algo de ti A mis pecados Ahora dice pastor pero porque usted cree Que ese hombre está diciendo perdón mis pecados Porque acuérdate que Jesús estaba leyendo Los pensamientos de los que estaban cavilando Por supuesto eso es algo que No dice así la Biblia Pero es, estoy dándote un Cuadro de lo que Ocurre en ese momento posiblemente Cuando Jesús ve a este hombre La mirada de ellos se encuentra este hombre no dice palabra Pero en su mirada Le dice a Jesús sálvame yo, yo, yo estoy prisionero Mi cuerpo está prisionero de esto Pero no es de esta prisión De la que yo quiero ser libre Estoy preso en mi alma Sálvame Y por eso Jesús le dijo Hijo tus pecados Te son perdonados Tres personas, tres grupos de personas Uno reconoció su pecaminosidad El otro No dudó que Dios podía Pero apeló a la gracia Y a la misericordia Y este nos enseña Que el mayor fruto de la fe Es el perdón De los pecados Yo creo Que todos aquí hoy nos identificamos con esas personas, reconocemos nuestra pecaminosidad, apelamos a la gracia y a la misericordia del Señor y le decimos al Señor, sálvanos, Señor. Y la palabra de Jesús sigue siendo fiel, Él perdona todos nuestros pecados.